0: עכשיו בגלי צה"ל, שש
1: בשישי. הבית של החיילים, גלי צה"ל. שלום לכם, אנחנו בשש בשישי בגלי צה"ל. אני יורם יובל, אני פסיכיאטר, חוקר מוח. ובשעה הקרובה אני אביא לכם שש הערות, תובנות, מחשבות על השבוע שהיה לנו, חמש על השבוע שהיה ואחת לקראת השבוע הבא.
2: את מכינה את השבת ומתפללת אני יכול להסתכל על זה שעות ואיך את שרה לעצמך ומתביישת בא לי להיות האיש הזה שמנגע אליך. תראי, הפכנו להיות יותר דומים, וגם אם לא תרגשי, תמיד אתן לך את כל החיים. בואי אליי, כמו הרוח לגליל, את יפה שאין מילים. לדבר. בואי אלי כמו השקט ללילות מכל התפילות שבלב. וכל השנים שעברנו כמה בדרך אספנו תראי הפכנו להיות גדולים היו מלחמות וניצחנו כמה רחוק שהגענו We have changed my life And now You understand me A lot more than me And only with you I am Even with myself When you take care of me Every day Look at me I love you I say תודה עלייך, על רגעים פשוטים שאין להם מחיר, וגם כשאת איתי אני חושב עלייך את כל החיים. כמו אלייך, כמו רוח לגליל, את יפה שאין מי גיל, לדבר. השקט להעלינו, לכל התפילות שבאות. לכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות חשפנו, תראי, הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, גם הרחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים.
1: השבוע התחנף אלוף פיקוד העורף. אלוף רפי מילוא הוא מפקד פיקוד העורף הנכנס, החדש, הוא מחליף את האלוף אורי גורדין שכיהן בתפקיד בשנתיים האחרונות ועתיד להיכנס בחודשים הקרובים לתפקיד אלוף פיקוד צפון. אלוף אורי גורדין היה גם מפקד שלי ואנחנו תכף נדבר על זה. אז מה יש לי להגיד על זה? יש לי להגיד על זה שאני מאוד מאוד גאה שבגילי המתקדם אני עדיין עושה מילואים בפיקוד העורף. זה לא היה במקור, אני במקור קצין תותחנים, וזה מה שעשיתי הרבה שנים גם במילואים, ואחרי זה כבר הגעתי לגיל שכבר לא עושים מילואים. ואז לפני כמה שנים התקשרו אליי מפיקוד העורף וביקשו שאני אבוא לעזור בתחום של מוכנות האוכלוסייה. לעזור בממשק עם האוכלוסייה, לדעת לתכנן התערבויות, איך לגרום לאנשים שיהיו מוכנים בלי להכניס אותם לפניקה, איך להגיב בזמן אמיתי, איך לזהות סימני מצוקה, איך לעודד את החוסן וכולי. זה היה לי לקוות, זה התחיל משיתופי פעולה נקודתיים, ובסופו של דבר, לפני כמה חודשים, אני הכנסתי לתפקיד של ראש תא מחקר של פיקוד העורף, שהמטרה שלו זה לברר ולעקוב אחרי החוסן של האוכלוסייה, גם בשגרה וגם בחירום. לעשות מחקרים בזמן אמיתי שייתנו מענה לשאלות שמטרידות את האוכלוסייה, שיעזרו לגורמים השונים ובהם דובר צה"ל, פיקוד העורף עצמו והרשויות המקומיות, לתאם את הפעילות שלהם מול האזרחים כדי לתת את המענה הטוב ביותר. אני חושב שפיקוד העורף הצליח לעשות דבר נפלא. והוא הצליח לעשות את זה, ראינו את זה חזק בזמן הקורונה, אבל אני חושב שאנחנו עוד נקצור את הפירות של הדבר הזה הרבה שנים קדימה. פיקוד העורף, שהוא חלק מצה״ל, הצליח למצוא דרך ללב של שני מגזרים גדולים וחשובים בחברה הישראלית, שלא ידועים באהדה ובחיבה שלהם לצה״ל, וזה המגזר החרדי והמגזר הערבי. ואני חושב שכולנו יכולים ללמוד כמה, כמה אפשר לעשות טוב במדינה הזאת כשבאים לאנשים בדרך הנכונה. אני חושב שהמגזר הערבי והמגזר החרדי היום רואים את פיקוד העורף בתור ארגון הצלה, בתור ארגון שהתפקיד שלו זה להציל חיים נטו, והחיילים של פיקוד העורף ועם הכומתות הכתומות שלהם הם אורחים רצויים בבני ברק ובחצרות האדמו"רים ובכפרים ערבים ובערים המעורבות וכולי, מפני שכולם מבינים שהתפקיד שלנו הוא להציל חיים. ואני חושב שזאת פלטפורמה נהדרת לבנות עליה שיתוף פעולה, לבנות עליה דו עליה את כל הדברים הטובים. ואני אגיד עוד דבר, שאני חושב שפיקוד העורף שלנו, כמו הרבה דברים ישראלים, הוא יצירה יחידנית. יש רק אחד כזה בעולם. לכל מדינה שמכבדת את עצמה יש איזושהי זרוע צבאית שקשורה למצבי חירום בעורף, במגזר האזרחי, אבל אני חושב שרק אצלנו בישראל זה באמת דבר שמקיף את כל המגזרים, שמשתתפים בו אנשים מכל התחומים. אני יכול להגיד לכם שאצלנו בענף האוכלוסייה בפיקוד העורף, יש לנו אנשים שהם רבנים והם קציני מילואים בצה״ל, יש אנשים כמוני שהם חוקרים מהאקדמיה והם קציני מילואים בצה״ל. יש אנשים מהמגזר הערבי שבאים ומשרתים בצבא, במילואים, כדי לתווך את העבודה מול המגזר הערבי, ובסך הכל אנחנו רואים פה עוד דוגמה שבה צה"ל ממלא את התפקיד הישן שלו בתור להיות חלק מהדבק שמחזיק יחד את כל החברה הישראלית. על כל המורכבות ועל כל המגוון הגדול שלה. וזאת הזדמנות להגיד uh, תודה רבה והצלחה בהמשך הדרך לאלוף אורי גורדין, והרבה הרבה הצלחה לאלוף רפי מילוא, uh, שנכנס עכשיו לתפקיד החדש.
3: Just carry this gun You'll even get paid I said that sounds pretty good Black leather boots Spit shine so bright They cut off my hair But it looks alright We marched down, we sang We all sang became friends as we learned how to fight A hero of war Yeah, that's what I'll be And when I come home, they'll be damn proud of me
1: I'll carry
3: this flag to the grave if I must Cause it's a flag I kicked in the door I yelled my commands The children, they cried But I got my hand We took him away A bag over his face From his family and his friends They took off his clothes They picked In his hands i told them to stop but then I joined in we beat him with guns and baton not just once but again and again ah uh, he Carry this flag To the grave if I must Cause it's a flag that I love And a flag that I trust She walked Through bullets and haze I asked her her to stay but she pressed on so I lifted my gun and I fired and
1: ועוד דבר טוב שקרה השבוע, הערה שנייה. סעודיה התירה לחברות תעופה ישראליות לטוס מעל השטח שלה, והצעד הזה ייקשר בצורה משמעותית את הטיסות למזרח, וכנראה גם יאפשר למוסלמים מישראל להגיע בטיסות ישירות למכה. עכשיו, תראו איך, איך המזרח הרחוק יתקרב אלינו, טיסה כן? להודו. חמש שעות וחמש עשרה דקות במקום כמעט שמונה שעות, כן? עכשיו לטוס להודו זה אותו זמן, אפילו טיפה יותר קצר מאשר לטוס ללונדון. תאילנד, שמונה שעות וחצי במקום אחת עשרה שעות ויותר. אוסטרליה, כן? חמש וחצי שעות במקום שבע עשרה שעות. אלה דברים מדהימים. ואני חושב שזה מאוד מאוד יעזור לכל התרמילאיות והתרמילאים, שזה אתם, חיילי צה"ל אחרי צבא, שתצאו לטיולים שלכם למזרח. Uh, וגם כאן יש לי סיפור נחמד, uh, כי אני כל כך זקן שבתקופה שבה אני עשיתי את הטיול, אחרי צבא שלי זה היה עדיין לא מקובל uh, לצאת למזרח או לדרום אמריקה, uh, אבל אני השתחררתי כבר לפני uh, הרבה מאוד שנים, uh, והשנה הייתה uh, 1981, כשידידי uh, היקר, uh, שהיה גם איתי, קצין בתותחנים, מוישה גולדשטיין ואני, יצאנו לטיול שלנו למזרח, הייתה לנו בעיה. והבעיה היא שבאותו זמן להודו לא היו קשרים דיפלומטיים ישירים עם ישראל. ולכן כדי להוציא ויזה לטיול בהודו, היית צריך לפנות דרך הקונסוליה הבריטית, זה היה לוקח חצי שנה, ואנחנו כרגיל לא תכננו את זה קודם, רצינו לנסוע בהתראה קצרה. וחשבנו איך לעשות את זה. ואז בא לנו רעיון. בדיוק אז נחתם הסכם השלום עם, עם מצרים, וישראל, התחילו לנסוע לקהיר. ואז מוישה ואני, בוקר בהיר אחד, נכנסים לאוטובוס בתל אביב. האוטובוס מסיע אותנו דרך מדבר סיני, שבו אנחנו שירתנו והתייצבנו מול המצרים, בתור חלק מהשירות הצבאי שלנו. אנחנו עוברים את התעלה באוטובוס ומגיעים לקהיר. ויום אחרי זה, אנחנו ניגשים לקונסוליה ההודית בקהיר, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים ויזה להודו. עכשיו, אנחנו היינו כנראה הישראלים הראשונים שאי פעם עשו את זה, החבר'ה בקונסוליה היו מאוד מאוד מבולבלים, לא כל כך ידעו מה לעשות איתנו, אחרי יומיים נתנו לנו את הויזה. ואז עשינו את הדבר הבא, כן? אנחנו קנינו כרטיס, ומה, אני יודע שמה שאני הולך לספר היום נשמע כמו הזיה, אבל אני אשבע לכם ככה זה היה. קנינו כרטיס בכיוון אחד, מקהיר לבומביי. מה שקוראים היום מומביי. ומגיעים לשדה התעופה קהיר ומחכים לעלות על המטוס, יחד עם עוד, גם היו שם אזרחים הודים וגם הרבה מאוד מצריים, מחכים בטרמינל עד שפותחים לנו את הדלתות ואנחנו אמורים ללכת ברגל, מרחק של, אני יודע, 200-300 מטר בתוך שדה התעופה, עד למטוס ולכבש שלו. אז כולם מתחילים ללכת, ופתאום מוישה ואני שמים לב שהחבר'ה שהולכים איתנו עוברים לריצה קלה, כן? ולא רק שהם עוברים לריצה קלה, אלא מתחילים לרוץ מאוד מהר, כן? עם העתיקי שלהם, רצים, רצים, רצים למטוס, מוישה מסתכל עליי, אני מסתכל על מוישה, אנו, נו, אם הם רצים, כנראה שהם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים, כן? בואו נרוץ גם אנחנו, כן? <laughs> רצנו עוד, היינו אז בכושר, כן? אחרי הצבא, רצנו, רצנו, רצנו מהר, כן? אנחנו באים למקומות שלנו, כבר יושבים בהם כמה מצרים, אנחנו בלי להתבלבל, יושבים במקומות אחרים, ונכנסים עוד ועוד ועוד אנשים, נכנסים, נכנסים למטוס, נכנסים למטוס, באיזשהו שלב נגמרו כל המקומות, כן? כמעט אף אחד לא יושב במקום שלו, ונכנסים עוד ועוד ועוד, ועוד אנשים, אוקיי? <laughs> וכשכל האנשים גמרו לעלות, כל המקומות דפוסים, ועומדים במסדרון, באמצע, עומדים איזה 30-40 איש, כן, לחוצים, ומנסים למצוא מקום לשבת, בלי להתבלבל, שככה היה לטוב, פשוט מתחילים לדחוף החוצה מהמטוס בצעקות, כן, את כל האנשים שלא מצאו מקום, כן. לקח עוד איזה רבע שעה עד שהם הצליחו להוריד בצעקות את הנוסעים האחרונים, שלא היה להם מקום, כן, שאני חושב שחלק מהם שילמו כסף מלא וקיבלו מקום בטיסה, אבל הלך המקום. אנחנו יושבים ונאחזים חזק במקומות שלנו, הדלתות נסגרות, המטוס ממריא, טס מעל סעודיה, טיסה ישירה מעל סעודיה, אבל מה? טסתי איג'פטר. היום אנחנו הולכים לעשות את זה באל על, וזאת גאווה גדולה.
4: עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיינו, אז נתחיל כל יום להתעמל. טרמינל שתהיה אליו, היא טרמינל הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מתקנגת לי כאן וכאן וכאן לוקח את עצמי לשירותים להירגע גונב איזו הצצונת בראי רואה שם משוגע Some easy tracksued. She's living with two barns, longのSC, rubble, quite difficult to imagine. Defense of the security, where with Motor revealed. She is living in marginal רץ ללוח הטיסות למצוא לי המראה יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה רמקולים מנומסים נותנים לי התראה כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה הולכת ונלחצת לי החוצה הכרעה I love you, טרמינל בלמי חזרה סוויסירה להספיק כטרמינל חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל שורנל אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנ"ל רמקולים מנומסים עם מוטון יותר תקי אני צריך כבר לעלות למעלה להשקיף כאן בצד זה כל הזמן הולך ומחריב כמעט בלי נשימה אני נתקל במעקה אור שקיע גדול בסנדברים מודי ימכה בואינג של סוויסר מחליק עוצר ומחכה בואינג הדמדם מתחיל לרוץ ומתרומם לאט לאט ממריר לתוך האודם העומם דרך הטבעה של הליצן המשתומם אהליו יותר מנהל בלמים כאן בצד כבר משתחררת בלי ההתכווצות פתאום את שמי הערב מדריקה התפוצצות בשדה למטה מתחילה התרוצצות עת השתחררתי הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה עכשיו כבר יותר קל הלחץ על העין השלופה הכלופה הצלופה הגלופה הפרופה התרופה הצרופה הכלופה הנה כי כן עצמי אומר לי הייתה לנו
1: תרופה להערה שלישית, אם שני הדברים הראשונים שעליהם דיברנו היו נחמדים, הדבר השלישי שקרה השבוע הוא לפי דעתי קצה חוט של משהו לא כל כך נחמד. ומה שקרה השבוע זה שסמנכל אבטחת המידע בטיקטוק, רונלד לוטיאר, פרש מהתפקיד שלו. והוא לא סתם פרש מהתפקיד שלו, אלא הוא פרש מהתפקיד שלו בזמן שטיקטוק נמצאת תחת העין המתבוננת של הרגולטור האמריקאי. עם חששות שטיקטוק עושה שימוש במידע שהיא מקבלת על, על המשתמשים, ולא רק שהיא עושה בו שימוש לצרכים שלה, אלא שיכול להיות שהיא מעבירה אותו לממשלה הסינית. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה האם זה נכון והאם זה קורה, אלא אני רוצה לדבר באופן כללי על רשתות חברתיות ועל מרחבי הרשת, ועל הסכנות שיש בהם, ועל המקומות שבהם יכולים להזיק לנו, ולמה זה ככה בעצם. אז eh, אני רוצה ברשותכם eh, להעמיד את כל הנושא של eh, מהפכת האינטרנט eh, בהקשר היסטורי יותר רחב. ולצורך זה בואו ניקח את הרגליים שלנו ונלך מערבה ונסתכל על מה קורה בארצות הברית. אז בשנת 1804... הם יוצאים מאזור וושינגטון שני קצינים לשעבר בצבא האמריקאי, לואיס וקלארק, והם יוצאים בראש משלחת שהמטרה שלה הייתה לחצות ברגל היבשת. ארה״ב באותו זמן הייתה רק על החוף המזרחי של ארה״ב עד ערי הפלאצ'ים, אבל האבות המייסדים של ארה״ב הבינו שבעצם הפוטנציאל הגדול לארה״ב נמצא מערבה, והם שולחים אותם בתור משלחת שהמטרה שלה בעצם למפות את הדרך מערבה וללמוד להכיר אותה. ואחרים מסע רב תלאות של אני חושב כמעט שנתיים, הם בסופו של דבר מגיעים לחוף האוקיינוס השקט, באורגון של היום, ושם באה בסופו של דבר ספינה ומחזירה אותם בתור גיבורים לניו ל... א... יורק ווושינגטון. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב מפני שארצות הברית במהלך מאה שנים, כמעט מאה שנים הבאות, התפשטה לאט לאט מערבה. והמערב היה, ובגלל זה אני מספר את כל הסיפור הארוך הזה, מערב פרוע. זאת אומרת, כשארצות הברית התקדמה מערבה, בעצם נפתח בפני האומה האמריקאית מרחב חדש, שלא היה קיים קודם. ובמרחב החדש הזה בהתחלה לא היה חוק, אוקיי? והחוק היה חוק האקדח. והמערב היה פרוע. ולקח הרבה זמן עד שבהדרגה המקום הזה עבר רגולציה ועבר התמסדות לאמריקה הרגילה. ועד שזה קרה, היו שם מעשי שחיתות, ומעשי נוכלות, ומעשי רצח, ואיש הישר בעיניו יעשה. אוקיי? Okay? אז זה הסיפור הראשון. הסיפור השני מתרחש בערך מאה שנים אחר כך, גם כן בארצות הברית. שני אחים, שהיו אנשים די מוזרים, היה להם בית מלאכה לאופניים, הם גרו ביחד כל חייהם, הם מעולם לא התחתנו, שניהם, אורוי ווילבור רייט, הם מצליחים בפעם הראשונה להרים לאוויר כלי טיס כבד מן האוויר, בקיטי הוק. ונפתח עידן חדש, נפתח עידן התעופה. עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה? מפני שעד 1903, אוקיי, okay, אף מדינה לא חשבה שהיא צריכה לנהל... את האוויר שנמצא מעל הראש שלה. אז כשאנשים חשבו על מדינה כמו אנגליה, או ארה״ב, או קנדה, אנשים חשבו על מונחים יבשתיים, מה יש על היבשה. ואף אחד לא שאל את השאלה מי שולט באוויר, ומי יקבע, כן, מי יעוף ומי לא יעוף באוויר. מדוע? כי המרחב הזה לא היה קיים קודם, אוקיי? תוך זמן מאוד קצר מבינים בארה״ב ומבינים בכל העולם, שאם אנחנו לא נשתלט על המרחב האווירי, יתחילו להיות תאונות מטוסים. ומדינות מבינות שיש פה משאב חדש, כן, המרחב האווירי, ושצריך לנהל אותו. אני רוצה להזכיר לכם שהיום מרחב אווירי, מדינות מגינות עליו בחירוף נפש, לא סובלות כניסה של גורמים זרים לתוך המרחב האווירי, ובתוך המרחב האווירי יש כללי תעבורה מאוד מאוד מוגדרים, יש בקרי טיסה, יש מגדלי פיקוח, וכל התעופה מוסדרת. הדבר לשים אליו לב בהקשר הזה, זה שעוד פעם, היה פה איזשהו מרחב, כן, המרחב הזה היה לא מפוקח לחלוטין, ופתאום התברר שחייבים להשתלט עליו. ועכשיו אני מגיע למהפכה השלישית, וזאת מהפכת האינטרנט. מהפכת האינטרנט היא מהפכה לא פחות גדולה מאשר פריצת ארה״ב למערב, לעניות דעתי, או אה, פתיחת המרחב האווירי. האינטרנט הוא מרחב חדש שלא היה קיים קודם. והדבר הזה הוא מדהים, מפני שהיום האינטרנט מאפשרת ליותר ממחצית תושבי מכדור הארץ להיות בקשר באופן פוטנציאלי עם כל אדם אחר, מעל 4 מיליארד איש, כן, ב... על כדור הארץ היום יש טיפה לפחות מ-8 מיליארד נפש, מתוכם יותר מ-4 מיליארד מחוברים לאינטרנט. וזה מטורף. Okay, לא היו דברים כאלה. כל אחד יכול לתקשר עם כל אחד. ולתוך הדבר הזה נכנסו הרשתות החברתיות שבאמת שינו את העולם ויש להם גם הרבה יתרונות. אבל יש להם גם הרבה חסרונות. והם עושים שימוש שהוא לפעמים שימוש ציני, כן? ושימוש קפיטליסטי במידע האדיר שהם יכולים להשיג עלינו, כן? בתוקף זה שהם יודעים איפה גלשנו, כמה היינו. הרבה מאוד פרמטרים יכולים לאתר עלינו כל פוסט שלנו, כל סרטון טיק-טוק שאנחנו מעלים, כל הדברים האלה גלויים לחברות האלה. הם עושים עליהם סטטיסטיקה, הם יכולים לאפיין אותם, הם יכולים לקבל מידע עלינו בתור אה, צרכנים, איזה פרסומות צריכים לקרוא לנו, ואין צורך לציין שגורמים עוינים כמו ממשלות יכולים לעשות שימוש לרעה בדבר הזה. אבל בואו נשים רגע את הממשלות בצד ורק נדבר על תאגידי הענק, כמו גוגל, כמו פייסבוק, אה, אה, כמו זמן, ואנחנו נורא שמחים כי אנחנו מקבלים את זה חינם, נכון? אבל יש כלל, חברות וחברים יקרים, יש כלל שאומר ככה: אם אתה מקבל את זה בחינם, אז אתה לא הלקוח. ואם אתה לא הלקוח, אז כנראה שאתה הסחורה, אוקיי? ואנחנו הסחורה של תאגידי הענק האלה, והם סוחרים בנו בלי חשבון. ואנחנו רואים את זה, למשל, בהקשר של טיק-טוק, בתופעות שהן תופעות גרועות, והן בעצם תופעות לוואי של העובדה שהרשתות האלה מתירות לעשות הכל. ראינו את זה גם בפייסבוק, שתעמולה והסתה ודברים איומים, כן, עוברים בפייסבוק, ופייסבוק לא מגיבה כל כך מהר בלהוריד אותה מהרשת. אותו סיפור בטיק-טוק לצרכים של שיימינג, לצרכים של לקחת דברים שהם בצנעת הפרט, ולהפיץ אותם בתבוצת נאטו לכל העולם. ובזמן האחרון אני רואה בצער, כן, איך במדינת ישראל משרד החינוך מנסה לחנך את ההורים ולהגיד להם האחריות עליכם. אז מה אני חושב בהקשר הזה? ודאי שהאחריות עלינו. האחריות היא על כל אחד מאיתנו, לשמור על, על ביטחון המידע שלו, לחשוב על מה הוא מעלה לרשת ומה הוא לא מעלה לרשת. אלה מאיתנו שהם הורים לשמור על הילדים שלהם. אבל הדבר הזה אסור שישחרר מאחריות את תאגידי הענק האלה. ותאגידי הענק האלה יעשו שימוש לרעה במידע האדיר שמגייסות עלינו, עד שלא תהיה רגולציה. וזאת הנקודה החשובה. כמו המערב הפרוע. כמו המרחב האווירי, אני חושב שזה תפקידו של המחוקק, ובמקרה שלנו, המחוקק הישראלי, להגביל בעזרת חקיקה את הכוח של תאגידי הענק האלה, שבאמת עושים בנו כבתוך שלהם, שלא תמיד האינטרסים שלנו הם לנגד עיניהם, אלא הרווחים שלהם. אנחנו יודעים שיש לזה הרבה מאוד השפעות על בריאות של ילדים, על תופעות כמו דיכאון ושיימינג בגיל ההתבגרות וכולי. וכל הדברים האלה הם תוצאה של חוסר רגולציה. ואני מנצל את ההזדמנות הזאת כדי להגיד לכן ולכם, שהפתרון הוא לחץ שאנחנו נפעיל על המחוקקים שלנו, שהם יעשו רגולציה לתאגידי הענק האלה, שהיום הם מגלגלים תקציבים בסדר גודל של מדינות, והדבר היחיד שמעניין אותם זה שורת הרווח שלהם למשקיעים שלהם. אם לא נשתלט על המרחב הזה, אז ימשיך להיות שם מערב פרוע כמו שיש
5: עכשיו. יפו מצטלמת כמו ריביירה צרפתית, תמונה בגופיות להפריט יותר רגש החיים בתוך משקפי שמש, איזה יום יפה יש לכולם. איזה יום יפה אצל כולם. ורק אצלי יורד גשם, 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 בכל מקום יורד גשם, גשם. Of the day Of my love And I 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 כמובן עם כוס שמפניה להגביר קצת את הבלוף וככה חוויה פשוטה הופכת אופרציה עשרים דקות לבחור חיוך מתאים איזה מס בשביל עושר מדומה שפה להתעכב אומרים שזה יביא לך עוקב ועוד עוקב במציאות שכזו כל העצב נעלם אם תערוך נכון זה ייראה מושלם איזה יום יפה יש לכולם איזה יום יפה אצל כולם והקצי יורד קשם, קשם, קשם. בכל מקום יורד קשם, קשם, קשם. רוב היום שבר בענק שלי. ואני נרתעתי בשקט ש... אצלי יש שני זילות מעת תקעה
1: הערה הרביעית, הנה משהו נפלא שקרה השבוע. לונה, צ'מטייסל פטר, זכתה במדליית ארד באליפות העולם, בריצת מרתון לנשים, והביאה לנו המון כבוד. וזה סיפור מדהים, שאני חושב שהיה יכול לקרות רק בישראל, כן? כי לונה נולדה במערב קניה, למשפחה משבט הפוקוטס. והיא הייתה כדורגלנית מצטיינת מאז שהייתה ילדה קטנה, אבל היא לא פנתה לעיסוק בספורט. לפני 14 שנה, ב-2008, היא מגיעה לראשונה לישראל כדי להיות פועם בית, בבית של הקונסול הקנייתי בישראל, והיא יוצאת לריצות בגלל שהיא אוהבת לרוץ, היא רצה בפארק הרצליה, מאמן אתלטיקה מבחין בה, אומר, וואו, הבחורה הזאת יודעת לרוץ. מביא אותה למועדון אתלטי אורן השרון, היא מתחילה להתאמן, היא מכירה את המאמן דן סלפטר, שהופך להיות המאמן האישי שלה, מביא אותה להישגים, הם מתאהבים ומתחתנים. השנה היא 2013, והקונסול הקנייתי חוזר לקניה, ויחד איתו גם אם הבית שבאה לנהל את העניינים שלו, חוזרת לקניה, אבל יש פה סיפור אהבה גדול. מסדרים מחדש את האשרות ולונה חוזרת לארץ, מתחתנת עם דן וב-2014 נולד להם בן. עכשיו, הדרך שלה אל הערד במרתון לא הייתה פשוטה, היא בלי ספק התלטית מכוננת, אבל בשני יריצות מרתון שהיא עשתה קודם, היא בתחרותיות, היא לא סיימה אותה בגלל כל בעיות, והיו כל מיני אנשים שברשתות וכולי ירדו עליה, בין היתר ירדו עליה, אני חושב גם בגלל צבע העור שלה. לונה לא התייאשה, המשיכה לרוץ, הביאה פה הישג גדול שהוא גאווה ישראלית, ומייד אחרי שהיא זכתה במדליה, חזרה לארץ לבן הזוג ולילד שלה, וזאת גאווה של כולנו, ואנחנו אומרים לה מזל טוב ומאחלים לה שתמשיך לרוץ בשבילנו, להביא לנו כבוד. Like a small boat on the
6: ocean. sending big waves and emotion like how a single word can make a heart open I might only have one match but I can make an explosion and not Sin word can make a heart open I might only have one match But I can make an explosion This is my fight so ‫אבל
1: ויילנט, אופטנד מי. והגענו להערה החמישית. ‫ועוד דבר נפלא שקרה השבוע, ‫זה ג'נפר לופז ובן אפלק התחתנו, ‫ואנחנו מוחאים כפיים, ‫אומרים מזל טוב ומנגבים דמעה. ‫ומה אומרת ג'נפר? ‫היא אומרת, ‫מסתבר שאהבה היא סבלנות. ‫20 שנה של סבלנות, ‫ואני לא יכול שלא להסכים. עשרים שנה אחרי שבן הציע לה בפעם הראשונה הצעת נישואין, הנה הם התחתנו השבוע בטקס בלאס וגאס ובהודעה שכתבה למעריצים, אמרה לופז, התחתנו עם העדים הכי טובים, עם שמלה מסרט ישן ועם ג'קט מהארון של בן, החלפנו טבעות שנענות לשארית חיינו, ואנחנו שוב אומרים מזל טוב. ותראו איזה דבר יפה זה אהבה, ואיך היא, היא יודעת להתגבר על מכשולים ואיך היא מוצאת דרך. ותראו עוד דבר, שלפעמים אנחנו מקבלים את השכל עם הגיל. אני חושב ש... אני אדבר על החיים שלי. אני חושב שאני יותר, ככל שעוברות השנים בהחלטות חשובות בחיים שלי, במערכות יחסים ודברים כאלה, אני חושב שאני פשוט יותר מדייק את עצמי. אני חושב שאני יותר יודע לקלוע למי שאני באמת, למי שאני אוהב באמת, למי שיעשה לי טוב באמת. וזאת דרך להגיד גם לג'נפר ולבן וגם לכולנו שיש תקווה, חבר'ה, אנחנו כמוהם, כן, בעזרת השם, נשתבח עם הזמן. שישית, והלוואי הלוואי שהייתי יכול uh, לסיים את זה באותה רוח שבה היינו עכשיו, של אהבה והישגים וחיבוקים. Uh, אבל כשאני מסתכל על השבוע הבא, אני רוצה לבקש מכן ומכם, כל מי שמקשיבה ומקשיב לי, אנחנו מתקרבים למערכת בחירות, ומערכת הבחירות הזאת הולכת להיות לא פשוטה. ולאור מה שראינו כבר בשבועות האחרונים, אני מפציר בכם ואני מבקש מכם, אל תלכו בדרך של פוליטיקאים רבים אצלנו, שמנסים ומצליחים לגרוף הון פוליטי על ידי ליבוי שנאה. שנאה בין יהודים ליהודים, שנאה בין יהודים לערבים, שנאה בין חרדים לחילונים, סדרה בין אשכנזים ומזרחים. שנאה זה סחורה שעוברת לסוחר ומניבה מנדטים בקלפי. אבל השנאה היא מעוורת, והיא מעוותת, והיא משחיתה. היא אם כל חטאת. והשנאה תגרום לאנשים טובים, אנשים שבאמת אנשים טובים והגונים, לעשות מעשים איומים. זה קל, זה קל להעליב בייס של בוחרים בעזרת אה, שנאה, אבל זה רע. ולכן אני מבקש מכם, כן? במערכת הבחירות הזאת שאנחנו הולכים עליה, אל תגבירו את השנאה והזעם. במינויים גבוהים הם מזיקים לנו, והם הופכים אותנו לבני אדם פחות טובים ולאומה פחות טובה. תחזקו את האהבה והרעות. בסופו של דבר, כולנו חיים פה ביחד. בחברה שהיא רקמת פסיפס. באמת, יש פה, יש לנו מהכול, כן? יהודים, ואהבים, וחילונים, וחרדים, ומזרחים, ומערביים, וותיקים, וחדשים, ועוד לא אמרנו שום דבר למגזר הרוסי. וכל הדבר הזה איכשהו מחזיק מעמד ביחד. וכשאני לוקח נשימה ארוכה ואני מסתכל אחורה, אני חושב ש... הרבה שנים שאנחנו לאט לאט הולכים ונעשים אומה אחת שיודעת לשאת את כל הניגודים שבתוכה. ובשנים האחרונות, ואני בפירוש כן מאשים בזה את הפוליטיקאים, בשנים האחרונות התחיל לעשות שימוש גובר בשנאה ובשיסוי בתוך החברה שלנו כדי לגרום לאנשים אנטגוניזם ועוינות ונקמה וכעס נגד מגזרים שלמים. והדבר הזה, כמו שאמרתי, הוא משתלם בקלפי, אבל הוא מזיק מכל בחינה אחרת, הוא מזיק מבחינה אנושית. יש לנו מערכת בחירות, אבל בסופה אנחנו נצטרך להמשיך לחיות פה ביחד. ובדברים האלה של שנאה וזעם, קל מאוד לקלקל וקשה מאוד לתקן. ולכן אני מפציר בכם, בואו נעבור את מערכת הבחירות הזאת. לא רק בשלום, אלא גם באהבה.
7: What is from me What is from me You will die You will die You will die What is from me What is from you ZANG EN MUZIEK
1: הגענו לסוף, אלה היו שש ההערות שלי, חמש על השבוע שעכשיו אנחנו נפרדים ממנו, אחת לשבוע הבא שיבוא עלינו לטובה. כאן אה, העורכת יפעת גלר, המפיק עומר מוטקביץ', על הביצוע הטכני סיון ברהום, ואני יורם יובל, כולנו יחד מאחלים לכם שתהיה לכם שבת שגור. תתארו לכם עולם יפה,
0: פחות עצוב ממשהו ככה. <כך> ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומגגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן תדארו לכם קצת אושר כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה ואם לטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית ואם לאט השתקפויות של עצם ושמחה תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם, הערבה איתכם כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בשערה, תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועות ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשר, ריחות עצים מלאים ושלינו שיכורים, אם ניפרד אני המות היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לצור פתאום, ללאורים. תתארו לכם את החיים זזים עד חורה וקדימה. מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו. ואני מביט לתוך הנר, ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו, מגשים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, הערבה איתכם. כן, ככה זה קרה, לפתע אמרה. אני עוד זוכר אותה כמו בסערה, תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועות ההר. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים. Thank <laughs> <laughs> you. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
8: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדיכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום. עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלב"ד.
0: שאלות אישיות. שמעון אלקבץ בשיחה אישית עם העיתונאי והסופר גדעון אלון על ספרו החדש "מתחככים".
5: למה מתחככים? חברי הכנסת גם מתחככים זה בזה, קרובים זה לזה בעבודתם, ובתוך המתחככים מתחבאה גם מילה ח"כים.
0: מחר, שמונה בבוקר, גלי צה"ל כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם יזהר אשדוד. מצד אחד, אתה יודע, היינו רוקרים, ופתאום מצאנו את עצמנו מתפרנסים מדיסקו, וגם מתחילים להתאהב בזה. היו אנשים שמאוד לא קיבלו את זה, ואני אומר, כן, אני חצוי בין שני העולמות האלה, ושילבנו ביניהם. רוקרים. מסע עם יורם סוויסה, מחר עשר בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל. אתם עם גלי צהל, עקבו אחרינו גם בטוויטר.
2: מייד